0: La exquisita Ignorancia Radio Oídos nuevos para propuestas
1: nuevas Creencias religiosas Un espacio de conversación sobre las religiones Y un lugar de reflexión sobre la convivencia Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara como por el Departamento de Formación Humana del ITESO.
2: Bienvenidos a su programa Creencias Religiosas Desde el exquisito Ignorancia Radio eh, Calle Vidrio 2068 Aquí en la zona hipster, hipster. De <risa> Buenas tardes eh, Arturo Buenas tardes Eduardo ¿Qué tal? ¿Qué tal?
3: Muy buenas tardes, hola Eduardo, ¿cómo estás?
4: Muy bien todos aquí, de vuelta
2: <risa> este Pues hoy tenemos invitado a, a nuestro colega y amigo De Iteso, a Fernando Villalobos Zavala
3: este Fernando es, es filósofo eh, es teólogo y maestro en educación y trabaja acompañando a muchos jóvenes en, en procesos de inserción en conocimiento de la realidad social y bueno, en un proyecto de voluntariado muy fuerte en la universidad y pues finalmente como tratando de empatar estos dos mundos por el que lo, hoy lo invitamos el, el mundo de las creencias religiosas y el mundo del trabajo, el mundo del compromiso social.
2: Que de hecho, sí. ese es un tema, ¿no?, que Fernando este, nos sí. hemos planteado, entre cómo ven las religiones esta cuestión del trabajo. Sí. Este, era tan duro, como dicen por ahí, pues es tan feo que hasta pagan por hacerlo, claro, ¿no? Por hacerlo,
0: ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Y también saludos a la gente que nos escucha. Eh, bueno, el tema del trabajo y la religión... Más bien, desde el, desde el enfoque cristiano, pues no es un tema que se haya tratado sino hasta el siglo XIX, más o menos. No no se trató así de manera seria eh, antes. Cuando empieza más o menos todo el trabajo de lo que vendría siendo hoy la doctrina social de la Iglesia, es cuando se atreven a, a tomar este la cuestión obrera, ¿no?, eh, León XIII es el que se, el Papa León XIII es el que se atreve a, a, a abordar el asunto. Él estuvo como Papa de 1878 a 1903, al inicio del siglo XX. Mm, y él, eh, aquí el punto capital de, de la cuestión obrera, que eh, así se llama la, la, eh, el, el tratado, pues, o, o el, mm, ¿Cómo se llama esto? ¿En Las encíclicas la la, la sí, son encíclicas. La, la, la encíclica de la cuestión obrera eh, tiene que ver con la relación del trabajo y el capital. Eh, es decir, ya desde entonces se veía todo este asunto de la injusticia en el manejo de los capitales. Mm, estamos hablando de todo este movimiento obrero que viene sintiendo que es este, utilizado y que, y que se trabaja, el obrero viene siendo como, como un, un activo más de la empresa, no tanto como un agente transformador, sino como un activo más propiedad del, del capitalista. Y el capital que solamente va a ser este, utilizado y eh, usufructuado por, el, por, el, por los grandes empresarios. Mm, asimismo, este modelo se va eh, replicando en, en los campos de trabajo de mm, agrarios. en los, en los eh, Estamos hablando, por ejemplo, de 1903, cuando termina León XIII, y ya estamos en los albores de la Revolución Mexicana. Cuando está este en México el campo totalmente eh, tomado, cooptado por los, por los grandes terratenientes, que son los, los hacendados, ¿no? y, y el, el, el obrero, el campesino, venía siendo otra vez un solamente un sujeto que no, no un agente eh, autónomo, sino alguien que es utilizado para. Eh, que su be el, el beneficiario, pues al final, es el, es el terrateniente el latifundista, ¿no? Eh, hay muchos datos en la cultura que nos hablan de eso. <coughs> Perdón.
3: A, a, a ver, Fer, este, <coughs> yo estoy entendiendo que, que en, el, en el proceso histórico, los socialistas se adelantaron de alguna manera a la Iglesia Católica. Ahí este, teníamos justamente en las denuncias que va haciendo Marx sobre el manejo del capital, Exacto. luego Lenin que acuña aquella frase de, de que finalmente la religión es el opio del pueblo, no solo es opio del sí, sí, pueblo sí. sino para el pueblo. Y tú nos estás planteando un escenario distinto donde dices que el Papa León XIII este, eh, prepara una encíclica sobre la relación entre el trabajo y el capital, y denuncia esta opresión que está generando el capital. Sí, eh, pero,
0: ¿Cómo fue que surgió
3: esto? ¿Qué pasó ahí? ¿O ¿Por qué aquí, se interesa? A,
0: aquí León XIII no Ay. es que sea el apóstol de la caridad, digamos, o, o el apóstol defensor del obrero. Ajá. Pero sí conviene, a lo mejor me estoy atreviendo a decirlo sin, sin, sin mucho fundamento, pero sospecho que conviene, políticamente correcto, es políticamente correcto que la Iglesia diga algo a favor de los obreros, <coughs> como diciendo, explótenlos, pero no, no tanto.
3: Ajá.
0: ¿Sí me explico? O sea, no es que haya una, un posicionamiento radical de defensa de la persona humana, en este caso del obrero, pero sí como que el asunto del capital en esta, en esta encíclica, León XIII, presenta como una posibilidad de que se pueda el capital repartir un poco más. Que no sea tan... Eh, tanto para el, para el capitalista mismo, ¿no? O para el patrón. Eh, la, aquí en esta también se habla todavía de la, eh, la jornada laboral de ocho horas. Que no es todavía ganada por, por, por el movimiento obrero mundial.
2: Uh -huh.
0: Este... Entonces, eh, sí es importante tomar en cuenta que la Iglesia mucho estuvo en contra, si no en contra, estuvo muy al pendiente de no ser eh, eh, vencida o, o invadida por las ideas socialistas, comunistas. ¿no? Al socialismo se le veía como el diablo. Entonces, ante este movimiento obrero y este pensamiento de, de Marx y de Lenin y de todo este mundo, pues no pasó tan desapercibido para la iglesia.
4: ¿No? Yo tengo una pregunta eh, <coughs> respecto del trabajo, como bien comenta antes, de León 13. 13. 13 eh, yo la verdad no, no, no conozco, no, no, he, no he entrado en cuestiones teológicas católicas, eh, pero eh, llegué a entender o a conocer que el trabajo se había entendido como una maldición. Entonces, antes de León XIII, ¿cuál sería la relación respecto del trabajo de, eh, en cuanto al cristianismo? ¿Y cómo es que luego sí. hay un cambio? ¿Qué sí, pasó
0: ahí? Eh, yo, yo bueno, viéndolo desde ese punto de vista, en la tradición cristiana, bueno, en la, en la escritura misma, desde, desde la Sagrada Escritura, existen referencias al trabajo pero no tanto como una maldición. ¿eh? Hay muchos salmos, por ejemplo, que hablan de la bendición del trabajo, de la posibilidad del hombre realizado a través del trabajo. El hombre que sea... No, no me acuerdo bien de cómo, cómo va el salmo, pero en, en esencia dice eh, el hombre que esté al lado de Dios o que sea un hombre bueno comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Es decir, el trabajo siempre va este, vinculado a la parte de, de, desarrollo de la persona humana, en Cristo, ya en, en los evangelios, y en el Nuevo Testamento, aparece el, el asunto del trabajo, no tanto como, como una maldición, más bien como una bendición, incluso, incluso, cuando tratan el asunto del sábado de, o del sábado, eh, los, los, maestros de la ley, los, los fariseos, cuando exigen a Jesús que explique por qué sus, tra sus apóstoles trabajan en sábado, él presenta siempre eh, diferentes argumentos, pero en esencia dice que es más importante la persona que, que el sábado, ¿no? Es, es más importante el ser humano o el hombre que el sábado. Eh, ¿por, qué tus, eh, ¿Por qué tus apóstoles van eh, y van caminando y van, este, mm, arrancando espigas. Y entonces, ¿por qué tus apóstoles en, en día de descanso, este, eh, trabajan?
4: Hacen lo prohibido.
0: Hacen lo prohibido. Y entonces, este, Jesús responde, mm, están porque el novio está con ellos. Vendrá un día en que el novio les será quitado y entonces ayunarán. Mientras tanto, no ayunarán. Es decir, mm, Siempre, 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 para Jesús lo más importante dentro de su discurso al respecto del trabajo es el desarrollo de la persona humana, es para la persona humana, no es trabajar por trabajar, no es esclavizarse, por supuesto que nunca, no, no, está, no está como vinculado el, 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 el ejercicio de la esclavitud con algo validado por el evangelio ni por la Sagrada Escritura, aunque sí por las instituciones, ojo, ¿verdad?, porque sí eran bendecidos los los campos con esclavos por parte de la iglesia. Eh, ¿Habrá alguna congregación que tuvo esclavos?
3: ¿O congregación religiosa? A, a ver, como, de...
0: como capital propio, ¿no?
4: Eso es interesante.
0: Muy interesante.
4: Entonces, ¿ha ¿no ha habido, como digamos, una, una postura... Eh, digamos, perenne de la, de la iglesia hacia el trabajo, sino que se ha ido modificando o también dependerá de qué tipo de o qué parte de la iglesia. San, Benito,
0: San Benito vendrá a decir en algún momento, ora et labora como un, una máxima de, de, de vida religiosa orar y trabajar orar y trabajar ora et labora y, 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 y a través del trabajo también estás bendiciendo a Dios, estás entrando en un ritmo de meditación de contemplación de contacto con el con el mundo de Dios, ¿no?
3: Y, y de dónde viene todo ese asunto de que el traba, esa idea de que el trabajo es como una maldición. Yo me acuerdo cuando uno lee a aquel a aquella narración del Génesis, supongo yo que de allí viene, Ahí, pero yo creo
0: que es el donde él
3: se ve como castigo, ¿no? Por haberse eh, brincado las trancas de las indicaciones sí. de Dios, entonces Adán recibe como una especie de sanción y vas a trabajar a ganar el pan con el sudor de tu frente. Tu frente. Creo que es la frase, ¿no? Esa es la frase. O sí. actúa, a, sí. Sí. Y ganarás,
0: eso. ganarás el, el, el pan con el sudor de tu frente. Allí, a mi juicio, ha habido mil eh, malas interpretaciones de los textos bíblicos eh, y en este caso del, de, de, este, de este evento donde se narra que Eva y, y Adán incumplen el mandamiento de Dios y que son castigados y, y lanzados fuera del paraíso, eh, de ahí se desprenden un montón de malas interpretaciones que después se van convirtiendo culturalmente y casi el, el, el hecho del, del de, ¿cómo dice esto? Eh, hay un normal de hecho y normal de derecho. El normal de hecho es lo que regularmente sucede. Y, y normal de derecho es lo que debería suceder. Por ejemplo, todos en esta fábrica entrarán a trabajar a las 7 de la mañana. Muy bien. Pero la neta es que pasan y llegan a las 7 y media y todos pasan. Entonces, el, ese es el normal de hecho. Y el normal de derecho debía ser que debían entrar a las 7. Culturalmente pasa que el normal de hecho pasa a ser después el normal de derecho. Como nadie cumplimos a las 7, pues ya pongamos a las 7 y media. ¿No? y eso ya pasa a ser el normal de derecho, y de ahí pues ya le vamos con otra o, otra trasquilada, y ya después pues, ya es a las 8 yo qué sé, lo mismo lo mismo eh, el hecho de que eh, el, el ser humano es castigado por Dios porque eh, se comió yo no sé por qué manzana, porque ni, ni siquiera, ¿verdad? decíamos que no ni, ni nunca dice que es manzana no el Pero fruto el del bien fruto, y mal del árbol del bien y el mal, entonces eh, se pierde la profundidad del mensaje de estos textos y, y nos quedamos con, con mucha basura. Y, y eso lo volvemos normal de hecho. Lo, lo, lo volvemos como si fuera eso lo, 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 lo central. Y, y creo que allí se ha perdido muchísimo de esto. El asunto del trabajo, eh, para, para muchos... Eh, en, en muchos otros textos se habla del trabajo como una bendición, la, la, la posibilidad de que el hombre se se expresa y se realiza a través de su trabajo.
4: Pues de hecho creo ¿Mm? que Pablo de Tarso, mientras andaba haciendo lo que, lo que hacía, este ¿Mm? también trabajaba de pronto, no que era hacer casas o sí. casas de campaña. ¿no? Sí,
0: eh, eh, todos ellos, de hecho... Pues vamos a ver, desde todos los, los, los que menciona y los discípulos que Jesús llama, este pues son pescadores, para empezar, ¿no? Son pescadores, otros son, eh, casi todos son pescadores, pero otros también son se dedican al campo, a la tierra, ¿no? Mm, creo que ahí están dos hermanos que se dedican al, al, al cultivo de la tierra. Casi la gran mayoría son, son pescadores,
3: hay un guerrillero y un cobrador de impuestos Hay un también. cobrador de
0: impuestos, un, un, un guerrillero. Un, un guerrillero, un, un, que es, un, o el Iscariote. Ajá, uno que anda ahí con malas compañías. ¿no? El celote. Ajá, se junta con gente rebelde. <risa> 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 ajá. Pero todos tenían ocupación, pues. No es que fueran <risa> sí, filósofos. Sí, tenía, tenían ocupación todos. Y Pablo de Tarso, pues ya Saulo, cuando... pues Saulo es, es, es alguien que tiene, que tiene un, un, una formación más digamos si sí fue a la escuela pues
1: no sí, era pues, fariseo no es, no
0: es que no es que los otros no 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 tuvieran educación todos tenemos educación nomás que escolarizada pues nomás Pablito y Mateo le que era el cobrador de impuestos este también le sabía las sumas y restas entonces no no cualquier Pedrito se sentía muy atrás porque el compañero ni, ni leer ni escribir ¿no? fue después que aprende a leer y escribir Pedro, y, y, y eso genera un conflicto entre ellos porque Pedrito se siente como que él es el importante, más que el importante, como que el, el encargado, quiero decir, el encargado sobre el cual eh, él tiene que proteger esta herencia que Jesús deja, y, y ahí va Pedrito, y llega Pablo de Tarso, que es un advenedizo, no solo un advenedizo, sino que era un persecutor de la, de la comunidad cristiana, de los más atroces, de los más temidos, era un temerario el, 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 el Pablo de Tarso. Yo no, no entiendo todavía, digo, si nos vamos a lo literal, ¿verdad? Volviendo a cómo, cómo tergiversamos los textos, pero no entiendo todavía siendo un militar, se cayó del caballo, hazme el favor, es para destituirlo. ¿No? y además él iba al frente de la compañía militar y se cae del caballo porque lo iluminó una luz lo encandiló una luz es toda la es toda la narración de esa conversión ¿no? de esa conversión de cómo cae Pablo de Tarso y vuelve a ver con otra luz a partir de que se encuentra con la palabra y con Jesús. Y entonces, ¿le hace sombra a Pedro? Llega Pablito, si sí habla bonito. Pablito sí tiene palabras elegantes. Incluso me atrevo a decir, yo no creo, no no sé qué, hasta ya tanto detalle, pero supongo que hasta traía tenis Nike, pues, o sea, el carnal vestía mejor que Pedro, por supuesto. Porque, porque Pablito, pues, si, si era de caché y Pedrito pues
3: no y de hecho saca las credenciales cuando se necesitan Rápido, cuando lo ¿no? persiguen o cuando lo meten a la uh -huh. cárcel lo, lo detienen siempre se presenta yo soy ciudadano romano exacto o sea soy judío es... pero sí. si estaba con los romanos para que lo respetaran decía soy ciudadano, soy ciudadano romano. romano y si está con los con, ¿Con los judíos, judíos entonces es... dice yo fui, fari fui fariseo soy sí. fariseo del sí. grupo de los fariseos, eh, formado por el maestro Gamaliel, tal y, y tal. les da todo su sí. pedigrí, o sea, todo sí, su sí. currículum diríamos hoy. Es muy hábil. Es muy hábil. Muy para, hábil, Pablo. Para, por ejemplo, para salvarse de Ajá. que lo juzgaran los judíos, y dice pues yo soy ciudadano romano, mándenme a Roma. Uh -huh. Y entonces lo trasladan sí. a Roma
0: y allá se defiende del asunto y al final y, acaba otra vez. Y, libre. Y, de y de alguna manera, Pablo, viene a ser ese bastión que necesitaba la primera comunidad cristiana para la expansión del cristianismo es el que sale a los gentiles, ¿no? A los pueblos gentiles, es el que sale del pueblo de Israel. Pedrito se quería quedar solo ahí. No más aquí entra que paque. Para nosotros, nomás. San Pedro. ¿Sí? <risa> <risa> no más aquí todo. <risa> y, 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 y Pablito dice: espérate, vámonos. Sí. Y se va hasta Chapala y más allá.
3: Pero, pero ahí lo que tú decías, no, trabaja. Es un teléfono. Ah, sí. Es, es sí. Trabaja.
0: De hecho. Eh, a la congregación, los paulín, los, los eh, paulinos, son de porque toman a Pablo como ejemplo y este, se dedican solo a mucho a las publicaciones. ¿Por qué? Porque Pablo de Tarso, si algo se caracteriza, es por escribir cartas, en aquel tiempo es algo maravilloso, o sea, es algo que no cualquiera puede hacer. Tenemos solo dos cartas de Pedrito y de Pablo, las que quieras. Él, él sí escribió mucho, es decir, esa era la diferencia entre los dos en cuanto a las formas, no quiero decir yo que sea una más eficaz que la otra, ambas son, son, son liderazgos importantes. ¿no? Y,
2: y entonces desde este punto de vista, Fernando, en el cristianismo, el trabajo es una realización, es vínculo con Dios, pero también bienestar para para quien lo hace, porque de ahí saca pues los benefactores, etcétera. Y esa idea será la que va a permear para una iglesia que planteé desde León XIII a más delante pues, hasta hoy, esta, esta idea de esta confrontación, ¿estoy o no estoy con, con esta gente, los obreros, con la gente pobre? Sí. En términos de cómo se va a mediar el trabajo en sus vidas, si uh -huh. es cooptado, si son cuartea cuar, no este coaccionados, sí. ¿no? A través de ello cuando bueno, creo que como lo estás planteando en un primer momento suena que es de provecho, que me va a dar bienestar sí. y que además estoy cumpliendo
0: como con sí. Dios. Y yo diría que la, que los documentos de la iglesia y el mismo evangelio lanzan a que sea así. Es decir, el fruto de tu trabajo tiene que permear para que te para que seas bendecido, para que seas pleno para que seas realizado, no, tu vida se realice, pero eh, encontramos que en la realidad, mucho en la realidad, va eh, en otro sentido, y aquí lo triste es que se ha bendecido ¿no? las ciertas prácticas de explotación y de y de abuso ¿no? del otro, de la, de la otra persona, y, y que se ha bendecido esto, no. por ejemplo, están eh, en la práctica cultural, religiosa, digamos, de católica, actual, y desde hace muchos años, las primicias. ¿no? Esto de las primicias tiene que ver con los primeros huevos de una gallina, para Dios. El primer borreguito que parió la borrega, para Dios. El, las primicias, las primeras eh, mazorquitas del maicito, que, para Dios. Y esto para Dios significa llevarlo a la iglesia. Y entonces, el, 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 al final de cuentas, pues es el, el padrecito el que va este, siendo benefactor de todo esto, ¿no? Uh -huh. eh, Eso se convertirá luego en la cuestión de, digamos,
2: tú tienes un trabajo, el diezmo, una porción
0: de tu trabajo... El 10% ...pertenece a tu iglesia. Exactamente, el diez por ciento anual. O sea, Hacienda no está tan grueso, ¿no? no sí, también. Ah, sí, sí,
3: porque ellos nos quitan sí, 33. Nos 33.
0: Pero también aquí en el Islam han
2: dicho que hay toda una cuestión, lo, lo que es la zakat, sí. que es todo un impuesto. En el judaísmo
4: ¿Y qué? no sé. Es ¿Qué? la… Eso, el diezmo es el macer, pero el macer solamente se podía llevar al templo. Y de hecho, de ahí viene sí. es el… pues es de donde se saca, ¿no? Y el macer solamente puede ser cuando existe templo. Entonces, pues ahorita no hay macer en el judaísmo porque no hay templo. Lo heredaron.
0: Se celebraron, se, del, se, hereda. se
3: celebraron del impuesto.
0: Y es que mucho viene de allá, ¿no? De la cultura judía, por supuesto. Mm, esto del diezmo, todavía hoy, ¿no? Tú ves, enero, febrero, más o menos, por esos meses, en las iglesias reparten, en las iglesias católicas, en las diferentes diócesis, se reparten unos sobrecitos para el diezmo. O sea, aparte de tu limosna normal, tú allí tienes que apoquinar y tienes que poner tu 10% de beneficio del año, ¿no? Y entonces, ese cúmulo de sobrecitos van directos a, a a ser administrados pues, por la diócesis o por las parroquias y luego las diócesis, ¿no?
2: Porque en otras, este, otras eh, iglesias cristianas como los protestantes o en Europa, directamente te lo quitan ya hacienda Tú eh, has escrito, es decir, yo soy de tal iglesia, entonces ellos te quitan ya un, un impuesto. Ya, ya no es tan voluntario el y asunto. Y va a la iglesia, por eso es de que algunos cuando dicen, me voy a salir de la iglesia, pues también lo notifican a Hacienda. Para para que, para que, que no les vuelva no eh, manches. Sí, entonces, es la... Pero lo que voy es que es importante decir, bueno, hay un trabajo, hay una riqueza que tú haces y la compartes con tu religión. En este caso, sí. el diezmo es algo, me parece... Muy institucionalizado. Sí. No sé Sin si embargo, toda... no no
0: todo mundo lo
2: ah. lleva a la práctica. ¿A eso es a lo que yo iba a decir. Si es decir... Tanto en la iglesia como los fel... sus feligreses. En
0: algún momento a mí me tocó este ayudar a, a contar el usufructo de los sobres y venían muchos sobres vacíos.
4: ¿La mayoría o la, o la minoría? ¿O no,
0: no, la minoría. Ah, o sea que un buen... Signo. No, sí, sí, mucha gente... ¿Por qué? Porque volvemos a, a lo que hemos comentado en otros programas, acordémonos de esta formulita, ¿no? Lo, lo que ignoramos nos da temor y si temes te puedo controlar, entonces ignorancia, temor, control, eh, entonces este mucho está basado ahí no tanto en la espiritualidad, en la vivencia y el desarrollo de la espiritualidad, sino en la imposición de, de un cierto fantasma que te va a molestar y entonces te da miedo y, y, y es mejor dar el diezmo. No vaya a ser que no me vaya mal todo el año, ¿no? Si no doy el diezmo, me puede maldecir el Señor. Y entonces en este tipo de cosas va por allá. Pero también, ojo, el, el, el asunto del, del diezmo también tiene... Depende cómo se maneje, pero pero tiene que ver con, con... Incluso esto de la la séptima, dicen los alcohólicos anónimos, ¿no? De las, en los doce pasos. La séptima es... Eh, ya cuando termina la reunión, ellos suelen decir este... Bueno, compañeros, y si va la séptima para que La séptima significa la cópera. Para, para el café y para el azúcar y para la, para, para la renta aquí del local y...
4: Para las galletas.
0: Para las galletas, sí. Y, y, y esa es la séptima. Y en el equipo de fútbol que vas el sábado a echar fucho, este, ahora la cópera para el arbitraje, para pagar el campo. Y como en ese sentido sería como el diezmo también, ¿no? Así lo vería yo. Aunque es más bendecido y más... Eh, pues se ve mejor y creo que puede tener un fruto incluso más, más espiritual el asunto de, de hacerlo de manera fraterna y de, y de voluntad, ¿no? De... De la cópera, más que el, y el diezmo, no se les olvide, porque sí, como más obligado, ¿no? Eh, así lo vería yo. Eh,
2: eh, entonces, bueno, nos hemos quedado al menos hasta la
0: encíclica, digo, porque ah, podemos está, ir revisando. Sí, de... eh, está León XIII, después Pío, Pío, XI, Pío XI, que ya viene de, de su, su pontificado, viene siendo. De 1922 en adelante, hasta el 39, no duró... Bueno, es que el, el, el que duró muchísimo fue Juan Pablo II, entonces se tumba marco. a todos, ¿no? Pero 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 este Pío XI, eh, él ya su, su, su encíclica y su, su punto, el dedo en el renglón, habla por el derecho a la asociación, porque está prohibido que se asociaran, que se organizaran...
4: Los sindicatos, entonces. Los
0: sindicatos, el rollo de que, eh, eh, de, prohibidas las reuniones, ¿no? A los, a los obreros, este, um, lo, los, los empresarios o los, o los grandes capitalistas, los grandes capitales, sentían temor de todo, ¿no? Entonces, este, ni siquiera les permitían el asunto de de ponerse de acuerdo entre ellos, ¿no? entre el gremio obrero.
4: ¿Esta encíclica qué tal habrá permeado como para que se haya eh, permitido después la libre asociación?
0: Yo creo que sí. Acordémonos, y todavía, hasta la fecha, aunque parezca que no, yo digo que sí. Eh, una encíclica y un decreto o una, eh, una, un señalamiento de Roma por parte del Papa este, permea, ...en muchos sectores de nuestra sociedad... ...en Latinoamérica, por ejemplo... Eh, es, es, ...es algo que, que... ...al menos... ...en la letra o en, la, en lo escrito... Este, ...queda, llega... ...y, y sí, llega y hace presencia fuerte.
3: Sí, por ejemplo, están los... los ...en este contexto de, de auge del socialismo... ...y de la defensa de los trabajadores... ...pues surgen ahí lo, los sindicatos pero estaban satanizados, ¿no?, por, por parte de los empresarios que buscan alianza con la iglesia. Cuando llega esta encíclica y dice, tienen derecho de asociarse estos que ya se están asociando. Ya no son diablo. Ya no, no es el diablo, y de entrada les quita argumentos a los que estaban a favor de, de la represión. ¿Y, y Entonces, qué? en ese ¿Ah? sentido permea, no es que haya ¿Cómo generado cuál fue la fue esta encíclica? Nuevos... ¿Y
0: qué pasó esto? Este se llama el, el derecho de asociación. ¿Y qué pasa...? ¿Te acuerdas? Después, en más o menos en esas fechas, estamos hablando de Lázaro Cárdenas en, en México, ¿no? En, en estos, más adelantito, ¿no? Porque hasta, hasta los 40 es cuando ya pega bien. Cuando van haciendo el PRI y cuando vienen los líderes charros en México, el, el eterno Fidel Velázquez, ¿no? Que ya las nuevas generaciones, gracias a Dios, no lo conocieron. Pero yo pasé toda mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria, se morían mis abuelos, se morían los vecinos viejitos, y ese señor sigue igualito allí, Durmiendo. dormido, oyendo el, 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 el informe del señor presidente, que duraba seis horas, y allí estaba el señor, hasta cuando dijeron, ya se murió, no creía yo que ya se había muerto el señor, bueno, esos líderes charros, eh, ...que este fue el más famosito... ¿no? ...pero pero ya sabemos que en todos había... ¿no? ...los líderes que actuaban de diferentes maneras... ...pero no dejaban de ser... ...líderes impuestos... ...en, en, en, en el grupo de los... ...de los obreros, ¿no? ¿Qué les, perdón, ¿qué
2: les parece? Hacemos un corte... Este, es canción, de veras. ...estamos hablando en torno... ...al cristianismo y el trabajo... ...con Fernando Villalobos Zavala... ...y bueno, ya hemos, este ...al regreso pues continuamos, tú ya veo que ahí traes pero no notas solo, solo fue así como un eh, bueno, ahí están para las comentar. notas para, para darle, ¿no? Voy vamos voy a ir a con eh, una canción, Fernando ah, que de, tú propusiste. De, de,
0: estos, estos compañeros de en, la, en la lucha nicaragüense en la revolución nicaragüense eh, pues la, surgió del primer
3: Ortega, no del de, Ortega actual exacto, no de, exacto,
0: de, exacto, sí De, de, de aquello de, de, de la de, mmm, movimiento sandinista, ¿no?, de, de liberación en Nicaragua, pues nos surge un, un grupo que es don Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina, que, que es formado casi por puros familiares ahí, y estos generan, este eh, ante con los curas estos que, que, se, que se asociaban o, o más bien acompañaban, la palabra es acompañaban a, lo, a estas luchas revolucionarias, entonces generaron también música para, para ir acompañando las celebraciones, como la misa y diferentes actos litúrgicos, y dentro de esto surgió la misa campesina nicaragüense, mm -hmm. tocada por ellos, y bueno, esta es una cancioncita que tiene que ver con, con esas luchas y, y, y habla un poco del, del, del cómo mirar a Jesús de otra manera, ¿no? Okay. Bien,
2: pues vamos al corte con esta melodía allá en cabina Jonás y regresamos con ustedes aquí a Creencias Religiosas.
1: Está usted escuchando Creencias Religiosas.
0: Te paguen tu jornal Poco me raspado allá en el
1: parque Con Eusebio Pancho y Juan José. Que te protestas por el tirope Cuando no te le echan mucha miel Vos sos el dios de los pobres El dios humano y sencillo El dios que sube en la calle El dios de rostro curtido Por eso es que te hablo yo y como habla mi pueblo Porque sos el Dios obrero El Cristo trabajador Vos sos el Dios de los pobres El Dios humano y sencillo El Dios que sube en la calle el dios de rostro cultivo, por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el dios obrero, el cristo trabajador. Yo te he visto en una pulpería instalado en un caramanchel, te he visto vendiendo loterías sin que te avergüences el papel. Yo te viste en las gasolineras chequeando las llantas de un camión que está patroleando carreteras con guantes de cuero y overón. Vos sos el dios de los pobres, el dios humano y sencillo, el dios que sube en la calle, el dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo. Jesús, el Dios obrero, el Cristo
0: trabajador.
1: Está usted escuchando Creencias Religiosas.
3: Bueno, estamos ya de regreso aquí en Creencias Religiosas, hablando del cristianismo y el trabajo. Eh, tenemos de invitado a Fernando Villalobos Zavala, de ITESO. Y bueno, este, tenías por ahí eh, algunos datos más de cómo se ha ido gestando estos cambios en, en relación con el trabajo por parte del pensamiento cristiano.
0: Sí, en, en realidad podemos mencionar así como de entrada para, para, para movernos en esa línea, como desde, desde esta la dimensión histórica pues de la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia eh, es triste, a mí me parece triste, tardía, pero qué bueno que apareció. Eh, y, 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 y aparece en el siglo XIX, 1800, y, y después de la segunda mitad del siglo XIX. Eh, cuando, cuando después de, de, de todas estas atrocidades que se dan en el supuesto desarrollo en la revolución industrial, ¿no? De, de cómo son este, llevadas, abandonado el campo, porque es la gente llevada como obrera a los, a, los, a las ciudades y es tratada como eh, peor que, que que animal, ¿no? O sea, en unos hacinamientos, en unas bodegas donde dormían, este, con unos tratos infrahumanos ahí, lo importante era producir, producir, y contentísimo el mundo porque estamos eh, salvando, no, estamos estamos creciendo técnicamente, ¿no? Y, y, y no nos alcanza la baba para admirar todos los, los inventos nuevos y las innovaciones. Entonces, ante esto es cuando aparece la iglesia y dice, espérense, hay que decir algo respecto a la a los derechos y al trato con estas personas, ¿no? Qué bueno que lo hizo, porque queramos o no, se cumpla del todo o no, de todas maneras los, los documentos eclesiales en la historia nos dicen que sí han hecho modificaciones al menos en poquito en, 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 al, al respecto de la intención que tienen. Entonces desde León XIII, que es el, el León XIII es un es un viejo no ¿eh? es un Papa que que, que tiene este eh, posicionamiento y que, que, que tiene eh, golpea la mesa, pues, ¿no? Y dice, basta, ¿no? Eh, vamos viendo esto del, del asunto obrero, porque no está no está tan tan bien. Después le sigue Pio 11, Pio 12. Pio 12, Pio 12 se clava mucho en, en el rollo del derecho universal y el uso de los bienes, pero principalmente algo que llama la atención es los derechos y deberes de los empresarios y derechos y deberes de los obreros aquí ya estamos hablando de 1958 bueno, 1939 40 al 58 son 18 años donde Pío XII ya empieza a este a poner ya eh, más puntualmente el asunto ahora habrá que ver por el otro lado fuera de la iglesia cómo va el movimiento obrero por sí mismo ganando luchas, ganando terreno y, 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 y con muchas muertes, ¿no?, con muchos atropellos, pero ahí van. Para esto ya pasamos, eh, pasamos la, la, la etapa, de que no hay que olvidar, de la esclavitud, sobre todo en Norteamérica, ¿no? esta lucha de, de, los, de los esclavos y esta bendición de la iglesia, ante la existencia de esclavos, ¿no?, que venía ancestralmente desde, desde la conquista, ¿no?, desde la conquista, pero que siguen solapando, ¿no?, siguen solapando con un discurso, con un discurso, otra vez para mi gusto, muy, muy chafa, muy ignorancia, temor igual a control, ¿no? El, el asunto de tú no te preocupes si sufres en tu cuerpo y en tus carnes, ¿no? No te preocupes si sufres en tu cuerpo porque tu alma será salva, tu alma va al cielo, está segurísima ya en el cielo. No. ¿Eso es lo
4: que le decían a los esclavos?
0: De alguna manera, ese es el discurso en general, podríamos resumir. Porque o sea,
4: tengo esta duda. Recuerdo alguna filosofía que se veía que los indígenas, bueno, si eran humanos y si tenían alma, entonces pues, se les evangelizaba, aunque pues estaba evangelizada era una esclavitud. Exacto. Pero si ¿sí, había una. Eso ya no, ya no me tocó, ya no lo investigué. Pero ¿había diferencia entre los eh, indígenas y los negros? Sí, claro. O sea, los negros no esos no tenían alma o qué onda, o ahí...
0: Todavía, Todavía los negros, yo creo que estaban todavía más abajo que el indígena.
4: Y ellos entonces... En la,
0: en la, en la, eh, eh, podemos ver eh, eh, en la época de la, de la independencia de México, en, en principios del siglo XIX, cómo la estratificación social está muy eh, amplia. Dependiendo de la cruza, del mestizaje, ¿cómo se da? Tú vas posicionándote en esa categoría o en esa categorización de, de, castas. De, de castas, hasta ¿no? llegar a
3: los ambos, acá. hasta llegar a
0: los ambos. Hay uno, hay uno que está catalogado. Fíjate nomás. No me acuerdo si es la cruza de un zambo con un negro o un, eh, una, así, el las categorías que ellos ponían, expone... el salta, salta para atrás. No, hay otra todavía, ¿no el... el
2: no entiendo. El no entiendo, el, sí, el, el, factions, el afupe, no en
0: entiendo, o sea, no sabe si es humano, si <risa> habla o camina <risa> o qué, ¿no? Sí. ya no está el debate, según yo,
3: de la, sí. del alma en ese momento uh -huh. instalado, pero pues las prácticas eran Pero las prácticas eran peor que eso, ¿no? Era eso,
0: era como si fueran
3: subhumanos. Sí. Como... Sí,
0: bueno, eh, por el otro lado, fíjate algo maravilloso que pasó en esas épocas. Eh, a mí me encanta, cada vez que puedo pas que paso por allí me, me gusta mucho, casi eh, eh, de manera como... como mmm, le hago como homenaje a ese, a esa zona de Veracruz. Hay una zona que es un pueblo que se llama Yanga, Veracruz, y cuando llegas a ese pueblito, a la entrada hay una glorieta, Ahí, y está un, un monumento de un negro ahí que es Yanga, él es Yanga. Este Yanga, cuando los atrapan como esclavos en esas redadas que iban a África, los atrapan y hay entre la bola viene el Yanga, pero nadie se dio cuenta que Yanga era descendiente, era como un príncipe en su tribu, en su grupo social, era, era sangre real. Entonces Yanga no era fácil de domar. Y entonces al llegar acá lo, esclaviz lo esclavizan y Yanga se escapa. Yanga es tan eh, bueno para, la, para pelear o para defenderse que no hay quien le pueda echar mano encima. Y entonces Yanga se escapa y allí en esa zona de Veracruz hace su territorio. Todo negro o todo esclavo que se escape y logre llegar al territorio de Yanga... Es libre. Ese es el prim, el territorio el primer territorio de América liberado. Sin ah, ser oficial. Antes de Miguel Hidalgo y que todos. Yanga ya estaba. Y
3: ya había liberado. Yanga Americano. ya había
0: liberado a, allí. Y entonces todo el que llegara allí a, a, con Yanga, liberado. Allí nació aquellas cosas que los españoles a lo lejos se acercaban a, a ver esa zona para ver. Pero le tenían miedo a Yanga. Entonces pues como ya los negros que llegaban a esas zonas estaban liberados, se juntaban y entre ellos hacían sus, sus, sus festividades o sus, sus expresiones, ¿no? Este tambor que conocemos, que, que, que toca la sonora santanera o que tocan los grupos acá guapachosos tropicales, que son las congas, estos tambores largos, nacen allí. Bueno, ya bueno son de África, ¿no? Y estos negros hacen sus congas y tocan sus tambores en las noches y hacen sus fiestas. Y los españoles, desde lejos, veían aquellos rituales o aquellas fiestas y los veían, imagínate tú, con esos tambores y la forma de, de bailar de los negros y si estaban echando alcoholito, pues más. Entonces, imagínate tú aquellas cosas de tal manera que allí nace como los españoles lo señalen como... Congales,
4: mm. y
0: allí es, un congal es un lugar del Entendido. diablo, ¿Qué tal? Y, y de ahí los congales nacen con Yanga, ¿no? Con, eh, eh, en, esta, en esta liberación de la esclavitud en México, ¿no?
3: Mira, si hubiera sabido eso cuando yo era niño, no, no, hubiera, no, les, no hubiera tenido tantas resistencias.
0: <risa> <Hasta risa> a, a, ¿no?
2: <risa> a propósito de esto, aparece, de aparece ah, sí. digo, lo los sí. afro ¿no? Que es una población que hoy, es, aunque ahí está, sí. han estado, han permanecido, no, han, han estado en esta misma nación. Sí. Digamos hoy aparecen cada vez más, están apareciendo documentales, películas sí. de ficción de esta comunidad, precisamente. Sí. Pero de este pueblo yo yo no de sabía. Hecho, ¿eh? De
0: hecho, eh, nuestro presidente, no? AMLO, eh, va en estos días va a Yanga. Mañana, pasado mañana, va a andar en Yanga. Sí, mm -hmm. sí.
3: Oye, Fer, estamos en, en unos, unos ocho minutos de que termine el programa. Y, sí. y bueno, me gustaría como como tener eh, una visión de, de la actualidad. Hoy eh, también hay esta preocupación por, por el trabajo, por los obreros, o, o se ha diluido. ¿Tú cómo la ves en la iglesia? A
0: mí, a mí me parece que en la iglesia el último, el último esfuerzo serio que se hizo por, por dignificar estos estos sectores, fue en el Concilio Vaticano II. Después de eso, a lo mejor ha habido uno que otro. Yo recuerdo a principios de los años noventas como eh, la iglesia católica en México era la institución que ninguno de sus obreros estaba en el IMSS, por ejemplo, o tenía derechos. Y de los primeros que metimos al IMSS, este, yo me. me, me mmm, Está mal que yo lo diga, pero yo fui de los primeros en México que empezó a luchar por meter a la cocinera y al sacristán al IMSS.
3: Y hubo procesos de resistencia. Y hubo supongo. procesos
0: de resistencia tremendos, tremendos. Tremendo, sí. Pero después, cuando. ¿Se acuerdan de aquella negociación de Salinas de Gortari con, con la iglesia? Y empieza nuevamente la relación, porque no había relaciones oficialmente. Entonces empiezan otra vez las relaciones. Y entonces, dentro de las cosas que obligó el gobierno con estos acuerdos, fue que la iglesia tenía que ser eh, también este fiscalizada, o, o el fisco tenía que entrar, y sus obreros tenían que. Entrar al, al, a la seguridad social. Uh -huh. Aunque eh, hay muchas trampitas ahí, ¿no? Hay todavía muchas pues trampas. Que, ahí. Por
2: ejemplo, muy recientemente, todo el sexenio de Peña Nieto se se propuso, pero se mantuvo en mm. proceso el que las empleadas domésticas pudieran ingresar, a, por ejemplo, Infonavit. ¿no? Sí, o a, sí. O que ya también ingresaban a IMSS. Y bueno, pues ya es, este sexenio supone que ya. ...legalmente pueden ya ingresar a todos estos beneficios. Una parte más de las que están luchando... este, ...ahora con esto que tú dices de los sindicatos... Sí. ...me llama la atención que también en la reforma laboral aparece... ...que ya los sindicatos van a tener que... ...dar cuentas de los dineros que reciben... Exacto. ...tienen que transparentar sí. Sí. cómo ganan... ...y la posibilidad de que haya más sindicatos. No sé, esto como que tú lo que estás sí. planteando con con este la cuestión o no, la de perdón el derecho de, de aso la asociación sí, de ¿no? la
0: asociación exacto pero ya efectiva ahora ¿no? sí si cómo hacerlo efectivo bueno ¿no? ahora viene por el gobierno digo pero y pero, la iglesia pero, la cuarta <coughs> ¿no? la cuatro, t la cuarta t la iglesia que que te ha comentado la, yo 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 no dudo ojo aquí no hemos mencionado también nos faltaría mucho tiempo para entrarle pues a eso pero hubo movimientos obreros de curas obreros eh eso también, en España fue muy fuerte.
3: En Francia. En sí, Francia. Bélgica. Aquí todavía en
0: el ITESO tenemos un padrecito que, no sé si sigue ahí en el ITESO o ya lo mandaba a Villamaría, pero él estuvo eh, activo en el movimiento obrero español. Eh, y hay muchas eh, experiencias o muchos dichos de la gente que participó. No, no fue muy... Bien visto por las jerarquías ¿Por qué? Porque, porque eran curas que este, eh, Entendían de sus derechos laborales Entendían de sus, de sus exigencias eh, Podían ser exigencias Y entonces este eh, al, al, al meterte a una, a una Empresa O alguna industria Como obrero Siendo ingeniero O siendo este, Además de cura entonces, este pues eso... Que les denominaron le de
2: los curas rojos, ¿no? ¿no?
0: Los curas rojos. Que los trataron sí.
2: este, de vincular pues a la cuestión comunista y demás. Y
3: eso es antes de la teología de la liberación. Incluso previo al concilio, como...
0: Previo al concilio
3: Vaticano II, por ahí, por los 50 sí. y luego ya exacto, de manera más exacto. fuerte. Se da este ah. movimiento, pero se da particularmente en Europa. Yo no conozco que en México haya sucedido en así. Europa.
0: Aquí en México, lo más cercano que yo conozco fue de escolares jesuitas que hacen una experiencia de vida durante unos meses, no sé si es años, pero por lo menos meses sí, en, en las maquiladoras de Ciudad Juárez. Es decir, un tiempo especial suspenden sus estudios para irse a, a, a insertar como trabajadores obreros en, en, en las maquiladoras de la de Ciudad Juárez, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
4: Pues creo que para la próxima indicadores... habrá que ver
0: también antes de, de, de cerrar de mencionar pues la lucha la lucha de muchos de muchos de los de los de los grandes este pastores que han pasado por la historia de la Iglesia en México que han favorecido la, el trabajo o, o a los obreros a los campesinos Estamos hablando de Samuel Ruiz, estamos hablando de, del Obispo Ro, el obispo Rojo, así le llamaban a don Méndez, a don Sergio Méndez Sarceo ¿no? Este, Monseñor Lona, Arturo Lona, que de los tres es el que sigue vivo. Bartolomé este, Carrasco. Bartolomé Carrasco. Esta, esta gente que, que siempre ha estado este, fomentando. O, o Raúl Vera, eh, eh, ahora también, ¿no? De los, de los últimos. En fin, y, 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 y curas que desgraciadamente... Eh, pues lo sensacionalista eh, llama mucho la atención de la prensa y, y sabemos de muchos pederastas y sabemos de muchos, pero pero no sabemos de muchos luchas de sacerdotes de a pie que están en la huelga, que están en... el en, en, el, en el día a día de los trabajadores ¿no? creo que podríamos
4: no. hacer un programa sobre no. eso ¿no? la cuestión del trabajo y la iglesia en México exacto, eso sería padrísimo ya, ya más, más sí. concreto
0: ¿no?
3: eh, hay un, solo una anécdota muy rápida una tesis que me tocó dirigir sobre una congregación religiosa que este, la, eh, se vinculaba con el mundo del trabajo y sí. cuando termina esta monja su, su tesis le piden que elimine un capítulo de la tesis donde demostraba <ríe> que de la fundadora de la congregación estaba profundamente comprometida con el mundo del trabajo y que desde ahí se justificaba que ella estuviera en la huelga, por ejemplo, de Euskadi, haciendo guardia Exacto. esta monja porque Exacto. estaba haciendo su trabajo de campo. Exacto. este Y bueno, tuvimos que darle una salida digna a este asunto porque no había de otra, pero sí. este, había que pasar por los rituales de pasaje institucionales, pero empezaba a preocuparse sí. porque era una especie de denuncia, eh, la congregación se preocupaba porque era una denuncia hacia adentro. Sí,
0: claro hay mucha gente de iglesia acompañando movimientos obreros sí, en México.
2: Pues muchísimas gracias, Fernando Villalobos, Zavala. Al contrario, gracias por la invitación. Esperemos este, ahorita convencerlo para el próximo, este, la, este, la, este la, tema que queda un poco pendiente, pendiente, la próxima semana. Ajá. Arturo, buenas tardes, Eduardo, buenas gracias. tardes allá, Jonás, gracias. A que no. estuvo en esta conversación, pues muchísimas gracias y lo invitamos a nuestro próximo programa de creencias religiosas aquí desde la exquisita Ignorancia Radio
1: Creencias religiosas concluye por hoy Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara como por el departamento de formación humana del iteso. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche por la exquisitaignorancia.com.